0: Wolkenlos. Unterwegs mit Arabella-Urlaubsprofi Peter Agadakis. Wolkenlos auf der Insel Sylt, das heißt nicht nur Wattwanderungen zu machen oder mit dem Rad entlang der Dünen zu fahren. Wolkenlos heißt auch, irgendwo am Meer zu genießen oder gut essen zu gehen. Und in diesem Podcast, zu dem ich Sie ganz herzlich willkommen heiße, mache ich jetzt einen Rundgang zu denen aus meiner Sicht interessantesten Gourmetplätzen. Wir beginnen bei einem Spitzenkoch, das ist Alessandro Pappe. Ein Halbsarde, halb Sarde, halb Deutscher. Ja, und der produziert hier in der Gemeinde List. das ist die nördlichste Gemeinde von der Insel Sylt, äh, Salz und Bier und hat sich darauf spezialisiert, Austern zu verkosten, beziehungsweise nicht nur zu verkosten, sondern auch den Leuten beizubringen, wie man das richtig macht und äh, was man dazu trinkt und so weiter. Und das war natürlich ein super tolles Erlebnis. Alessandro, wenn man da jetzt zurückschaut auf das, was wir gerade erlebt haben, wow.
1: Vor allem an der richtigen Ecke, direkt am Watt. Wir hatten mehrere tolle Situationen, die dazu geführt haben, dass es ein schöner Mittag war wahrscheinlich. Du hattest eine tolle Truppe um dich herum. Das heißt, das, das Umfeld hat... war super. Das Wetter war hervorragend gerade. Wir standen am Wasser. Und was haben wir gemacht? Wir nehmen etwas sehr Natürliches nehmen wir aus dem Meer, und zwar die Auster. Ja? Und dann der Auster ist nichts dekadent. Wird aber häufig als solches suggeriert. Es dass ist so etwas, also ein, ja. also ein Nobelfutter,
0: ja. ganz einfach. Aber, aber du nichts, hast gesehen. Oder?
1: Nein, überhaupt ja. nicht. Wir nehmen sie aus diesem Tümpel heraus. Mhm. Und ähm, mit einer bestimmten Technik haben wir sie ja gerade ja. aufgemacht ja. und haben ja. sie genossen. Und ja. einen besseren und einfacheren Geschmack kannst du gar nicht haben. Zur ja, super ja. Jahreszeit ja. im
0: Mai jetzt. Ja. Ja. Was ist denn zu beachten beim Austernessen? Weil wir in Wien sind jetzt nicht so gute Austernesser. Wir essen sie gelegentlich und da gehen wir uns <lacht> gar nicht aus und, und, und wissen gar nichts eigentlich, aber wir tun so als ob. Ja. Was ist denn, wie, wie kann man sich am besten wichtig machen in der Gesellschaft, wenn man also, Du musst sie ja gar nicht essen, das ist ja das eine.
1: Ja? Wir lieben sie, weil sie eben so natürlich hier wächst, das ist das zweite. Und wenn du sie denn daheim essen möchtest oder du bist in einem Restaurant, empfehle ich pur. Lass bitte das mit der Zitrone weg oder dem Pfeffer oder dem Tabasco und alles, was dazu kommt, vor allem dieses Chesterbrot weglassen. Ja? Bleibt bei der Auster und versucht sie so zu genießen. Und dazu muss jemand bei euch sein, der euch die Informationen gibt dazu. Ja? Der euch dann mitnimmt auf die Reise ja. nimmt. Ja, ja.
0: Genau. Wobei, ich muss aber eines sagen, wenn du sagst, lasst alles weg. Du hattest eine herrlich tolle Soße dazu mit Trüffel. Was war das genau? Das
1: war ich
0: hab, ihr habt ja roh
1: angefangen, ihr habt sie roh probiert und ich dachte, komm, ich gebe euch mal irgendwann zum Ausgleich den Kartoffelschaum und den habe ich leicht mit Trüffel versetzt. Und du merkst aber, dass dann alle darauf aufspringen. Ja? Und das kannst du ja machen, diese, dieses Spiel, diese Reise kannst du immer mitnehmen ähm, oder auf die Reise einladen, aber bitte bleib am Anfang mal bei pur. Ja? Und danach kannst du sie gratiniert essen. Wenn man mich mal fragt, wie solltest du sie irgendwann mal probieren, dann ist es so, schmeiß sie in die Glut. Warte, bis sie sich öffnet. Nimm sie raus. Dann ist die Auster im Sud gegart. Das mhm. dauert ein paar Sekunden. Und dann tunkst du sie nur, und das ist ganz schlimm, in, in einer Aioli. Okay, oder okay. du hast eine Marinade fertig gemacht und du sie dann Cocktailsoße mal ganz, ganz, ganz schlimm, aber es schmeckt hervorragend. Mhm. Ja. Das okay. macht man dann, wenn man am Grill ist und man hat zu viel getrunken. Ja.
0: Wir in Wien, wir sind immer so auf Nobel, spielt zumindest so mit okay. so und Bellen und so, da sagen wir naja, dann da brauchen wir auch Sekt oder Champagner. Du hast gesagt, denke ich, da kann man als echter Zülter. Genau. der du wahlweise bist hier, kann ich nur drüber lachen. Weil man trinkt ganz was anderes. Ja. Ich würde dir
1: tatsächlich empfehlen, Du kannst natürlich bei einem Wein bleiben, ja. Wir trinken sehr gerne dazu unseren Chardonnay, den wir haben, von Emil Bauer und Söhne. Bei uns heißt das Sky and Sand, aber dafür gar keine Werbung, sondern ich finde, wenn man, das wird auch jeder merken, wenn er den Champagner dazu nimmt oder auch den Sekt, ja. Es ist so unangenehm in dem Moment im Mund, weil es sehr trocken wirkt. Das Fett kann gar nicht gut in der Ausdauer, diese Eiweiße mit dem Champagner. Dann lieber ein helles Bier. Oder du gehst her und du trinkst einen Korn, Schnaps, einen Wodka, ja. Die passen hervorragend dazu. Aber lasst bitte diesen, diesen Champagner da weg. Das ja. ist so eine, eine Attitüde, die man hat. Ja, das meint. ist so eine Etikette. Ja. Ganz einfach. Braucht man, nicht. Ich,
0: ich, braucht man nicht, weil wir wollen ja genießen. Und, Und du musst es nicht teurer machen, als es sowieso schon ist. Ja? Eben, Und, genau, ja. Ja. genau. Muss
1: nicht genau. sein. Und die Austern wachsen hier gut. Die Austern, zum Glück sind sie hier direkt vor der Tür. Die werden auch regelmäßig geerntet. Wir nutzen die Zeit vor allem, ich sag mal, ab April, Mai. Auch dann ist die Insel natürlich richtig voll. Ja. Und ja. in dieser Phase hat die hat die Auster so viel Energie aufgenommen. Das war es ja besonders rein bei uns. Die Almpopulation steigt, das hat sie jetzt genug zu fressen. Und genau dann macht es Spaß, die Auster zu essen. Aber auch für Gäste, die sie lieber gratiniert mögen, ist sie genau dann in der richtigen Phase, weil sie sehr voll ist. Ja? Und egal, wie du sie dann magst, hauptsächlich ist ein Austern. Wenn du sie nicht magst, ist sie trotzdem eine.
0: <lacht> warum gibt es auf der Insel Sülz so viele Austern? Wir haben nämlich zuerst in der Gruppe darüber geredet. Ja. Äh, sicherlich auch aufgrund der Nachfrage, oder?
1: Ja, es ist ein tolles Marketing dahinter gesetzt worden. Und wir haben auch das Glück, dass wir mal, sagen wir, deutschlandweit die Einzigen sind, oder die Austernkabine sind die Einzigen, die in dieser Menge auch liefern können. Kontinuierlich einer guten Qualität. Warum? Ja. Sie haben die Austernzucht hier vorne, direkt in äh, zwischen Kampen und List und du bist keine 250 Meter, musst du reinfahren, die fahren häufig mit dem Trecker rein und ernten dann das, was sie ausgesetzt haben. Und das fast täglich mittlerweile. Und das ist ein, ein Tross, der da rein muss. Und das ist eine, eine Hundsarbeit. Mhm. Ja. Schon.
0: Ja. Das heißt, wenn man hier nach Süd kommt, sollte man schon einmal Austern auch probieren, oder? Ist ja, wichtig, oder? Oder
1: du gehst her und wenn du die Austern nicht magst, weil du mit der Textur vielleicht nichts anfangen kannst, fährst du nach Hörnum und ist dort die Hörnummer Miesmuschel. Und da sage ich, Brustbetont, ja, das ist mit Sicherheit Europas mitbeste Miesmuschel.
0: Ja. Mit der Miesmuschel assoziiert man mehr mit dem Mittelmeer, das, ich, finde ich, das so
1: Häufig auch mit der Bretagne wahrscheinlich. Ähm, probiert sie mal dort. Mhm, und mh. da gibt es auch tolle kleine Restaurants am, am Hafen unten. Und die machen sie einfach sensationell mhm, gut. Mh. Und das ist auch wieder ein Produkt, wo du, du brauchst keine fünf Minuten, dann ist es angelandet. Mhm. Und es geht direkt in die Restaurants. Aber leider gehen, ich glaube, über 90 Prozent runter von der Insel direkt nach Holland. Mhm. <lacht> der Züchter dort ist Holländer, hat er clever aufgezogen.
0: Und ähm, veräußert sie dann nachher wieder an die Deutschen. Wenn man nach Sylt kommt, oder wenn ihr nach Sylt kommt, dann solltet ihr sie unbedingt den Alessandro Alexandro äh, Kennenlernen. Man kann, glaube ich, beide Versionen ja, sagen bei dir. Genau. Äh, weil du hast ja nicht nur Ausland zu bieten, du hast ja relativ viel zu bieten. Man kann bei dir eine Salzshow machen, man kann bei dir Bier sehen, wie es gerade gebraut wird, Bier testen, man kann eine Kochschule bei dir machen mit Kochshow und so weiter. Also die Kochshow war ja super. Ich ja. habe ja voll gelacht, denke, wie lustig <lacht> du das äh, machst. Du bist ja so ein wie sagen in Wien so ein Tausendsasser ja. in Sachen Kulinarik, oder? Wichtig ist, dass wir Entertainment liefern. Und für uns aber auch, dass wir unternehmerisch
1: und kaufmännisch jetzt auch wieder an den Punkt kommen, um Geld zu verdienen. Wir haben sehr viel Geld investiert in die letzten Jahre. Wir haben ja deutschlandweit die einzige Salin Salzproduktion. Wir haben weltweit die einzige indoor saline Und resultierend daraus haben wir, wir haben ja jeden Tag so viel Trinkwasser, was wir nebenbei produzieren durch die Salzproduktion, haben wir uns überlegt, machen wir die nördlichste Brauerei auf. Dort produzieren wir das Bier. Parallel dazu, weil wir nicht wissen, wohin mit dem ganzen Trinkwasser, haben wir noch eine Pastaproduktion. Ich mache mittlerweile 12 Tonnen Pasta. Das alles führt dazu, dass wir diese, diese Sinneswerkstatt geschaffen haben, ja? unsere Genussmacherei. Und schlussendlich wollen wir im nächsten Jahr eine Hotellerie aufziehen, dass wir sagen, okay, jetzt kriegen wir auch die Gäste bei uns geparkt, dass sie sich auslassen können.
0: Ich verstehe mich ja mit Alessandro besonders gut, weil ich bin halb Grieche, halb Österreicher. Ich glaube, du bist halb Sarde, ja, genau. halb Deutscher. Okay? Ich glaube, ja, ja, diese ja. Mediterranen. haben es dann schon irgendwie drauf, wenn ja. sie miteinander plaudern. Okay? Vor allem, du hast ja eben den Sardaki getanzt. Ja ja, tue, das war für mich eine... Eine seelische Pflicht. Ja, genau. ja. Ich, äh, Beim, beim nudel aber ja, genau. ne, haben wir das war genau den haben. richtigen Rhythmus reingebracht. Ja, ja. Super. Das war, ist bei dir wirklich schön, dass, dass man so ein, so ein Show-Element äh, hat bei dir auf jeden Fall. Wir haben bei dir Tortellini gemacht. Ich habe das noch niemand in Wim gemacht, aber es war spielerisch. Die ganze Gruppe, ich habe es beobachtet. Die waren alle begeistert und stolz. Es ja. also hat am Ende des Tages super geschmeckt, das Ganze. Vielen ja. Dank. Aber
1: Entertainment ist nun mal 90 Prozent mittlerweile. Ja. Und du musst die Gäste mit auf deine Reise nehmen und du musst den Abend lang
0: machen. Jetzt ist es so im Leben, dass Menschen, die einen im Radio hören oder im Podcast, die sagen dann, naja, ich möchte diesen Menschen auch kennenlernen, den Alessandro. Kann man das? Kann ja. man hier nach Sylt kommen und sagen, ja, wo, wo finde ich den und ich möchte mit ihm plaudern? Wir würden uns freuen, wenn die Gäste alle auf die Insel kommen. Viele trauen sich durch die
1: pandemische Lage ja nicht oder durch die geopolitische Lage, die wir jetzt wieder haben. Ähm, dennoch rate ich jedem dazu, zu verreisen sich die Welt anzuschauen, zu lernen, zu leben. Und wenn er es nicht kann, kann er bei uns auf die Website schauen und äh, sehen, was wir tun. Ähm, aber ich würde natürlich gerne jeden begrüßen und umarmen. Also
0: die, die Website musst du jetzt einmal ja. verraten als erstes. Ja,
1: ja. Das ist die wwwgenussmacherei oder www.kochinselalexandropape.de. Aber ich glaube, wenn ihr eingebt, Kochinsel Alexandro, dann findet ihr uns auf jeden Fall. Und dann kann man das eben angesprochene Austernessen essen mit dir auch haben, oder? Wir machen mehrere Programme am Strand. Wir haben auch schon das Krabbenpulen mit Handschuhen, mit Bauarbeiterhandschuhen ja. und wie? Ja. Und ohne, dass eine zerquetscht wird. Also ja. Super. Bring es spielerisch rüber, dass das, was aus dem Meer kommt, natürlich ist. Mhm. Ja. Der Preis entsteht anders. Leider wird der manipuliert, aber mhm. die Qualität, mhm. gegessen am Strand, frisch wie es ist, mhm. ist, ist, eine, ist, ist auch eine
0: Sehnsucht von vielen. Ja, ja die Und suchen. auch ja. die Erkenntnisse. Weil, wie gesagt, wirklich Austern essen hat immer so eine Attitüde, das ist ja. Nobel, das ja. muss man sich ja. leisten können. Und ich habe heute zum ersten Mal in meinem Leben Austern gegessen im Sinne von es ist normal, ja. es macht Spaß, es ja. ist interessant. Ja. Ja. Und nicht dieses, äh, hast du schon mal und ja. dort sind sie noch. Und du besser musst so und Du musst ja. das. Nein, ja. es war so ja. ganz locker mit dir. Ja. Und deswegen muss ich sagen, einer meiner besten Austausche in meinem Leben vom Entertainment sowieso das Beste. <lacht> also sowieso und ihr halt, habt das. sie aufgemacht. Genau, ja, ja, mit Lerneffekt. Ja, ja Das meine ich ja.
1: Ja. ja. Und dann hatten wir noch Dünengras dazu. Also etwas, was direkt im Watt weg. Das durfte ich reinstecken, das ja. war ja mein Job dann, Was ja. die Mineralien gibt, was dir auch das Meer ähm, gibt, es, eine, es suggeriert nicht irgendetwas, sondern es gibt dir den Geschmack tatsächlich direkt pur und das ist, ähm, was man mir lernen kann und das hast du jetzt und irgendwann gehst du raus und siehst dieses Gras und erntest vielleicht ein bisschen was, weil du hast, ich hast jetzt Hunger Du hast jetzt Hunger drauf.
0: Ja? Was mir noch aufgefallen ist, du bist ja auch ein Salzmacher, ich waren auch noch nie mehr Salzmacher kennengelernt, aber jetzt kenne ich einen. <lacht> jetzt sehe ich ihn persönlich von mir, ihr hört ihn. Da gibt es mehrere Arten von Salz, mir ist eines aufgefallen, geräuchertes Salz. Ja. Das hat mich sofort angelacht. Erklär mal, was es ist. Ich möchte mir nämlich nachher in dem Shop gleich eines auch kaufen, ja. weil ich, weil ich, ich, ich habe gehört, dass ist so eine ganz perfekte Geschichte ja. hat bei deinem Kollegen, der Markus.
1: Wir haben lange rumgetüftelt und wir sind einfach zu der Erkenntnis gekommen, dass ähm, Salze, die zu trocken sind, auch nicht interessant im Nachgang sind. Mhm. So, und deswegen haben wir unsere Salze, die haben alle eine Restfeuchte. 6% Prozent bei dem feinen Salz und bei dem groben Salz, unserem Fleur de Sylt, da bleiben wir bei 12 Und das geben wir hier zu einem Räuchermeister, und zwar ist der Metzgermeister. Mhm. Mitten in den Dünen hat er seine Senfproduktion. Das ist auch eine Geschichte für sich. Reichert ja. Wir Weltmeister sozusagen. Ja, ja. Und der räuchert unsere, unser Räuchersalz äh, in Etappen, und zwar an zwei Tagen kurzzeitig für maximal zwei Stunden bei Kaltrauch. Und so dringt wirklich nur das Aroma ein und die Feuchtigkeit bleibt erhalten. Es wird also nie heiß, das Salz. Und deswegen haben wir diese perfekte Struktur. Knusprig, kristallin. Ich sage immer, es ist sexy. Und es hat dann diesen Räuchereffekt noch dazu. Und gerade die Vegetarier kaufen das gerade wie verrückt, weil sie... Gerade die neuen Vegetarier, die immer diesen Attribut dennoch von Räucher, von Speck vielleicht hätten ja mmh, nur mmh, von Schinken, mmh,
0: die würzen damit ihre Bratkartoffeln. Ich möchte zum Abschluss noch darauf eingehen, du bist ja ein Profi auf dem Gebiet Sylt und Kulinarik. Kurz formuliert, wie würdest du das sehen? Wir haben Phasen durchlebt gerade und waren mit
1: einigen Restaurants, ich glaube mal deutschlandweit, ganz, ganz vorne mit dabei. Und wir hatten zu der Hochzeit, da gehörten noch wieder dazu, da waren wir bei drei Restaurants auf der Insel mit zwei Sternen, weiteren drei Restaurants mit einem Stern, also wir waren ganz weit vorn. Wir hatten vier Restaurants sogar mit einem Stern, wir hatten zehn Sterne auf der Insel, auf dieser kleinen Insel. Das macht nicht die Kulinarik aus, das haben wir ganz klar festgestellt, sondern du musst eine Mischung finden aus nochmal Entertainment für den Gast und vor allem... Das nachhaltige Denken in der Kulinarik. Und da waren wir ganz lang, ganz weit von weg. Jetzt, momentan, haben wir super Bäckereien in Hörnum mit Lund zum Beispiel. Wir haben äh, gastronomische Betriebe, die das durchleben: Söllringhof mit Jan Philipp Berner. Wir haben eine so gereifte Küche mit Jörg Müller momentan in Westerland. Ja. Wir haben, ich sage mit Sicherheit, Europas beste Creperie unten am Miramar. Das ist die Creperie am, Meer, Creperie am Meer von Yvonne und Mario Witt. Und dann gibt es Produzenten weiterhin auf der Insel, die ihr Ding durchleben wollen. Wir haben Seifenproduzenten. All das zählt für mich doch irgendwo zur Kulinarik. Da müssen wir weiter wachsen. Nachhaltiges Entertainment.
0: Ja. Glaubst du äh, hat dieser doch noblere Tourismus, der irgendwann mal in den 70er-Jahren, 80er-Jahren ja. Sylt geprägt hat, ja. muss man schon so sehen, auch dazu beigetragen, dass es so viele tolle Restaurants
1: gibt? Ja, du hast ja mit dem deutschen Gast sowieso einen riesen Vorteil. Ich nehme jetzt mal den deutschen gerade. aber äh, dass Der Österreicher oder der Schweizer steht da eben keinem was nach. Wir verreisen gerne und haben den Anspruch, dass das, was dort so geschmeckt hat, bei uns auch so schmecken muss. Und das ist sehr schwierig, weil wenn du in der Toskana die perfekte Stimmt. Pasta gegessen hast, kannst du sie daheim kaum so machen. Das schmeckt ja. ganz anders. So. Ja. Aber du hast den Anspruch. Und diesen Anspruch stellst du an den nächsten Restaurantbesuch, an deinen Gastgeber. Und das ist gut, damit wächst er. Wir müssen versuchen, ähm, den Gast auf der Insel daran zu binden, dass wir das, was wir hier liefern, hier liefern. Und das soll, er soll es wieder hier genießen, soll wieder zu uns kommen. Ja. Und wenn wir das hinkriegen, ja, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Aber vielleicht weg von dieser. Dekadenz, die wir gar nicht haben auf okay. der Insel. Ja.
0: Ja. Gibt es etwas, wo du sagst, wenn ihr auf Sylt seid, und das werden jetzt wohl einige Hörerinnen und Hörer, die werden sagen, super, das muss ich alles erleben, eine Essensempfehlung, wo du sagst, das müsst ihr essen, wenn ihr da seid, oder kann man hier eh alles
1: essen? Ich glaube, du musst deine Erfahrungen machen, weil nicht jeder mag eben das perfekte Schnitzel oder ne, macht eure Erfahrungen auf der Insel. Aber sucht die kleinen Dinge. Esst die Muscheln im, in Hörnum am Strand. Ja, und lasst sie euch nicht schicken und versucht es daheim. Könnt ihr auch machen. Ähm, der Hansenhof mit seinem Eierlikör zum Beispiel, das ist einfach unfassbar gut. Und die Marmeladen, die hier produziert werden, die Aufstriche, ja, wenn wir euch gerne von unserem Bier, unserer Pasta, klar, das Salz, aber fahrt auf die Insel und fresst euch durch. Hört auf die, auf die Einheimischen, Wohin sollen sie hingehen. Ja? Und dann hat man eigentlich eine schöne Zeit hier.
0: Das werden wir machen. Ja. Danke, lieber Alessandro. Sehr gerne, danke für euren Besuch. Nächste Station, das ist ein Gourmetkoch, wahrscheinlich der Gourmetkoch von der ganzen Insel süd Das ist der Johannes King. Er hat 20 oder genauer gesagt 21 Jahre im Restaurant Torint söldringhof als äh, Gourmetchef äh, gearbeitet. Er hat gesagt, eigentlich, okay, war bis jetzt alles super, jetzt plane ich aber etwas komplett Neues. Ich möchte mich da ein bisschen verwirklichen, ich möchte so ein bisschen weg von diesen nur arbeiten, 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 ja. Empfangen hat uns der Johannes King in seinem Kräutergarten. Der hat uns so in die Geheimnisse von ganz speziellen Kräutern eingeweiht und überhaupt mit auch das Geheimnis oder seinem so Know-how zu sagen, ich koche nur nach meinen Kräutern, wann was reif ist, dann koche ich auch dementsprechend. Und jetzt sind wir im Genusszimmer, Genusssalon, wo ist die schönsten Gegenstände aus dem Bereich Restaurant, aber auch die schönsten kulinarischen Produkte. Nicht nur seine Produkte, sondern ganz also einfach generell Produkte, auf die werden wir nachher noch genauer eingehen. Auf jeden Fall, Johannes, ging eines muss ich dir sagen, du hast gesagt, ich möchte mich ein bisschen befreien, ich möchte mich ein bisschen selbst verwirklichen, ich möchte mich ein bisschen nach meinen Kräutern richten, ja, und das tust du und du hast Iris große Freude dabei, oder?
2: Ja, das ist natürlich, wenn man natürlich frei arbeiten darf, sage ich jetzt mal. Ich habe mir das lang und hart erarbeitet und habe die Dinge um mich drum herum geschart, die mir, die mir lieb und teuer sind und die sich gut anfühlen, die schmecken. Ich finde es einfach schön, wenn man mit Dingen, die im täglichen Bedarf auch sind, es sind nicht Luxusprodukte, es sind gute Gegenstände. Für mich zählt natürlich Essen und Trinken zu den ganz wichtigen, äh, grundelementaren Dingen und äh, wenn man das noch genussvoll ich sage mal, ein Stück weit auch zelebrieren kann, ohne dass man es deswegen zu hoch hängt, ist doch fantastisch.
0: Sind das die Früchte deiner jahrzehntelangen Erfahrung als Spitzenkoch?
2: Ja, das ist natürlich schon schön, wenn man diese Erfahrung, die man gemacht hat über diese vielen Jahre hinweg, wenn man die auch mal weitertragen kann, weiterbündeln kann. Ich sage, Genussbotschaft hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber das ist, es ist in der Tat so etwas. Also Wissen weiterzugeben, Wissen, was sich nach und nach aufgebaut hat und das an andere Menschen auch vor weiterzugeben, herrlich.
0: Ich finde es ganz toll, weil du hast nämlich nicht nur deine Produkte hier in diesem Genussshop. Du hast gesagt, ich nehme die Produkte, die mir am besten gefallen haben in meiner ja, Karriere. Und das ja. finde ich
2: eigentlich fair. Ja, also Kings Lieblingsprodukte, so nenne ich das dann einfach. Und äh, hinter mir sehe ich gerade äh, von, von Erwin Gegenbauer die Essige. Ich liebe sie heiß und innig. Und er ist einfach ein Spezialist auf dem äh, Fach und viele andere Dinge. Äh, wir haben Fruchtgelee von Hedia aus Paris, weil ich das auch unglaublich gerne mag. Und ganz, ganz viele andere Dinge. Aber auch äh, silberkirche von Robert und Berg. Oder Geschirr von Hering Berlin. Also auch das gehört für mich mit dazu.
0: Das ist für mich die Weiterentwicklung des Raumrestaurants, weil ich finde Raumrestaurants immer so ein bisschen kompliziert. Ja? Es ist, du musst lange reservieren, du gehst hin, dann ist alles ein bisschen anders als normal. Es ist ein Aufwand, es ist Action. Ja? Der Genuss kommt dann oft ein bisschen zu kurz, wenn man ihm zu sehr im, im Rahmen dieser Action liegt. Und du bittest den Genuss pur an hier ganz einfach, oder? Ja,
2: genau. Also hier muss man einfach nur reinkommen. Man, man, man kann nicht reservieren. Wir machen immer 11 bis 20 Uhr und einfach kommen und genießen und wir bieten natürlich schon auch eine, eine sehr, sehr gute Palette an und äh, manche sagen dann tatsächlich, oh Mensch, wie schön ist das, ganz unkompliziert, egal ob in kurzer Hose oder mit drei Kindern oder im Armani-Shakett, es spielt überhaupt gar keine Rolle, äh, alles ist möglich und wir versuchen es einfach auch in einer genussvollen Art und Weise zu machen, das passt schon.
0: Wir waren gerade Teil einer Kräuterführung, Kräuterwanderung bei dir im kleinen Garten, ja. die bietest du auch teilweise an, teilweise auch Osternführungen ja. im Wappenmeer. Mir ist aufgefallen, eine äh, Kräutergeschichte, also ein Gewächs, das nach Ostern schmeckt, was von
2: ja, das ist tatsächlich Austernkraut, äh, gibt's, ja, kann man als Topfpflanze kaufen, aber das ist tatsächlich so, das schmeckt, wenn man die Augen zumacht nach Austern, es fehlt nur noch Salz und es wächst äh, in, im Flutsaum an der Ostsee hauptsächlich, wir haben mal ein bisschen was ausgebrüttelt hier im Garten eingegraben, gießen sie auch ab und zu mit Salzwasser, fantastisch, hat eben seine
0: Jahreszeit. Deine Philosophie geht ein bisschen so rein mit meinen Kräutern, die ich hier ansetze und die hier wachsen, kann ich das Salz äh, ein bisschen verdrängen, weil das ist nicht so gesund, oder?
2: Naja, viele Gewürze kann man sich wirklich sparen. Und ich sage immer, wenn etwas nicht schmeckt, dann muss ich natürlich viel salzen. Und äh, ich bin jetzt kein Feind vom Salz, aber ich denke, weniger ist manchmal mehr. Und Gewürze oder, oder Kräuter
0: sind wie Gewürze.
2: Und wenn ich gute, schmackhafte Kräuter habe, brauche ich viel weniger Gewürze, vor allem weniger Salz.
0: Vereinfacht gesagt, bei dir vorbeikommen ohne Anmeldung. Wenn Platz ist, setzt man sich nieder, man isst ja. was Gutes, man kann sich mit dir unterhalten.
2: Warte mal mit einem
0: Glas Champagner in der
2: Hand. Ne? Champagnerluft auf Sylt ist allgegenwärtig, das genau. ist ganz, ganz wichtig. Und äh, täglich, sonntags nie, sonntags ist Ruhetag.
0: Das ist gut für dich und schlecht für deine Gäste, aber auf das der anderen Seite akzeptiert das, ja. lieber Johannes. Vielen Dank für das Gespräch ja. mit dir. Gerne, danke schön, ciao. Die nächste Station, ganz im Süden der Insel, da gibt es ein Restaurant, eine klassische Hütte. Kann man wirklich vergleichen mit einer Almhütte, wie wir es aus Österreich kennen. Das Ganze liegt am Wattenmeer. Man muss durch den Sand durchstapfen, um das zu erreichen und nennt sich Kap Horn, äh, nicht weil es da unten am, am Kap Horn liegt sozusagen, sondern weil der Eigentümer und Wirt der Lars Horn. Ist dein Restaurant Lars genauso, wie man sich Sylt restaurantmäßig äh, vorstellt?
3: Äh, ja, also zumindest ist es so, dass es eine Strandversorgung ist, die auf dieser Insel absolute Tradition hat äh, und dieses Objekt hier besteht auch schon, gesagt, die ersten Aufzeichnungen in den 50er Jahren und seitdem existiert das hier als Kiosk und als Strandversorgung. Und ja, wir sind mitten am Strand in Hörnum äh, und fühlen uns auch ganz wohl hier.
0: Äh, was isst man hier in Sylt? Wir sind von Österreich, wir kennen Sylt nicht so hundertprozentig. Was, was gibt es denn hier auf der Speisekarte bei dir?
3: Erstmal klassisch natürlich Fisch. Wir
0: muss sein eigentlich.
3: Ja, ja, muss sein, genau. Wir äh, haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir im Prinzip, da wie an der Nordsee sind, eben auch ausschließlich Nordsee- oder Atlantikfisch äh, verarbeiten, also Salzwasserfisch. Im Sommer werden natürlich viele Salate mit Fisch oder mit Käse oder wie auch in, in ekliger Form gegessen. Saisonal wird zurzeit Spargel gegessen, äh, es werden viele Eintöpfe gegessen, äh, es wird Fleisch gegessen, Fleisch aus der Region, wir beziehen unser Fleisch komplett aus der Region hier, also Schleswig-Holstein muss man dazu sagen, am liebsten Nordfriesland. Bei den Fischen differenzieren wir zwischen, See, also zwischen Plattfischen, Seezungen oder Schollen. haben aber auch einen Dorsch, heißt heißt an der Ostsee, Kabeljau heißt er bei uns an der Nordsee. haben auch verschiedene Barscharten, also einen Wolfsbarsch, der hier auch bei uns beheimatet ist, beheimatet ist den man hier fangen kann. Wir servieren Muscheln in der, in der Zeit der Musch Muschelzeit. Ja, das sind alles so Sachen, die wir machen.
0: Die Vorspeise war schon mal super, eine wirklich gute Suppe. Was war das für eine Suppe?
3: Eine Kartoffelcremesuppe. Und wenn jemand mochte, konnte er, konnte er sich im Prinzip Nordseekrappen mit da hineinlegen. Das war recht
0: nett, Der Schüssel mit einem kleinen Löffel. Und da konnte man sich dann so ein bisschen die Krabben selber hineingeben. Genau, genau.
3: genau. Ja, das ist so als... Als Paar gesetzt, damit es, äh, jeder es entscheiden kann, ob er es möchte oder nicht. Weil ich sag mal, Sägetier oder Se Seetiere ja doch einen sehr eigenen Geschmack haben und das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Ja.
0: Ich habe mir ein Bier bestellt und das hat heißt so ein irrsinnig sympathisches blaues Etikett. Ich habe hier ein Foto gemacht, können Sie auch sehen auf Social Media. Was ist das für ein Bier?
3: Ein Freund, der sich irgendwann mal ein Bierrezept äh, ausgedacht hat, ein Lagerbierrezept, was ja zurzeit sehr modern ist, die kleinen Brauereien, heißt Neudeutsch Beach Life Lager. Süffiges Lagerbier, was weniger Alkohol hat, wo man auch gut ein zweites Bier trinken kann, ohne dass einem da irgendwie die Polizei beim Autofahren in die Quere kommen kann.
0: Beach-Life-Lager, suche das deutsche Wort, kann man ja, dann ja, ja, sagen. <lacht> norddeutsches, norddeutsches Wort. <lacht> wir sind hier wirklich mitten in den Sandtünen, Lars, und das ist wirklich großartig, muss ich sagen, wenn man hier sitzt, das ist halt schon ein eigenes Gefühl für uns Österreicher auf jeden Fall. Das kennen wir so nicht. Wir kennen die Berge gut und Täter und so weiter. Aber das ist schon sehr speziell, diese Dünenlandschaft hier.
3: Ja, das ist Vergleichen mit einer Almhütte, die ja auch abseits sitzt, wie man sich auch erarbeiten muss, sag ich mal, um da dann einzukehren. Und hier ist es so, hier kann man nicht mit dem Auto vorfahren sondern hier muss man auch hergehen aus dem, aus dem Dorf oder muss über den Strand kommen. Ja, und wir sind halt mitten im Naturschutzgebiet. Das ist auch der Grund, warum wir keine Parkplätze haben. Es ist Fluch und Segen zugleich. Manchmal bei Regentagen ist es natürlich ein Fluch, weil dann keiner herkommt. Aber an schönen Tagen ist es ein Segen, weil es nicht so überfüllt ist. Wann kommt man zu dir eher?
0: Zum Mittag wie jetzt oder zum Abendessen? Den
3: ganzen Tag und abends sehr, sehr ratsam mit einer Reservierung, weil A, die Plätze nicht so üppig sind und B, der Andrang doch zum Glück, sag ich einfach mal, äh, so ist, dass wir doch gerne reservieren. Hm?
0: Also, wenn ihr zum Lars Horn kommt, bitte kurz mal im Internet nachschauen und dann reservieren. So hat das am liebsten,
3: oder? Ja, genau. Das ist, macht am meisten Sinn für die Abendstunden. Tagsüber reservieren wir nicht, sondern da, äh, muss, also
0: wer einen Platz findet, setzt sich hin. Danke, Lars. Guten Appetit, kann man bei dir sagen.
3: Ja, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit hier und es gibt sehr viele schöne Dinge zu entdecken hier und genießt das.
0: Ja, und nach so viel Genuss, der auf Sylt überall angeboten wird in so vielen Restaurants, ist unsere nächste Station etwas, wo man viel weniger ist, und zwar der neue Lanzerhof Sylt wird im Juni eröffnet, also noch nicht ganz offen, weil man ist schon in größter Vorbereitung, und hier wird gefastet unter Anleitung des äh, Herrn Dr. Jan Stritzke und für Hotel verantwortlich ist der Christian Bertram, das Hotel ist eine Sensation. Riesengroße Fenster und ein fantastischer Blick in die Natur raus. Auf der anderen Seite gibt es aber den Herrn Dr. Jan Stritzke, der von sich behauptet, er ist nicht für den Genuss verantwortlich, sondern ganz im Gegenteil. Er ist dafür verantwortlich, damit der Mensch ganz einfach länger und glücklicher lebt. Herr Doktor, ich bin ja ganz begeistert, was Sie Ihren Gästen so anbieten können.
4: Ja, genau. Wir, wir wissen, dass, wie man länger lebt, wie man gesund länger leben kann. Und ähm, die Prävention wird ja viel zu kurz äh, betrachtet in der Medizin und äh, darauf wir uns. Sie können bei uns fasten, sie können bei uns Kraft gewinnen und sie können sich bei uns untersuchen lassen, ähm, sodass sie eben Erkrankungen, die sie vielleicht noch gar nicht gemerkt haben, äh, dass wir die frühzeitig
0: erkennen und dass wir die dann aktiv behandeln können. Es sind ja am Ende des Tages wirklich nur Kleinigkeiten, die man beachten muss, um gesund zu bleiben, um gesund zu sterben am Ende des Tages. Da wieder.
4: Ja, das stimmt. Also wir wissen zum Beispiel, dass wir 80 Prozent aller Herzinfarkte vermeiden können. Einfach bei, wenn man konsequent eben gesund lebt und wenn man eben die präventiven Diagnostiken richtig macht. Und das Ganze dreht sich wahrscheinlich um chronische Entzündungen. Also die wissenschaftliche Theorie des Alterns besagt, dass chronische Entzündungen, Silent Inflammation, die man gar nicht spürt, die aber immer da ist, dass die das Altern verursacht. Und wenn wie die Entzündung unterdrücken können. Dann altert man langsamer und gibt also gesunde Jahre da seinem Leben hinzu.
0: Location hier ist ja wirklich großartig. Wie weit spielt die Location für Sie als Medizin eine Rolle? Diese Location ist traumhaft.
4: Ja, sie ist, äh, unterstützt unsere Therapie so maximal. Das fängt bei der traumhaften Natur hier auf Sylt an, die klimatischen Verhältnisse. Sie haben zum Beispiel das maritime Aerosol. Die Luft ist voll von salzigem Meerwasser, gerade bei Sturm und schlechtem Wetter. Also Sturm und schlechtes Wetter heißt bei uns nicht drinbleiben, sondern rausgehen und diese klimatischen Faktoren eben zur Kur hinzufügen.
0: gesund. Sehr gesund. Sie sind für die Gäste solches verantwortlich, Christian Bertram. Wir haben gerade eine Führung gemacht durch das Hotel, das in ein paar Wochen fertig sein wird.
5: Genau, wir wollen im Juni eröffnen. Wir sind jetzt in den finalen Vorbereitungen. Die Handwerker sind fast durch, ein paar Arbeiten gibt es noch. Die ersten Putzkolonnen gehen durch das Haus und machen alles schön, damit wir dann Anfang Juni unsere ersten Gäste und im Juli dann richtig in Betrieb gehen können und hier diesen wunderbaren Ort mit dem ganz wunderbaren Gebäude
0: genießen können. Herr Doktor gesagt, das ist eine gesunde Location, kann man auf jeden Fall bestätigen. Man liegt ja hier richtig am Meer. Genau, also es gibt keine schönere
5: Lage. Sylt ist, glaube ich, die schönste
0: Insel in Deutschland. Hier
5: oben im nördlichsten Ort Deutschlands sind wir hier. Wir haben eines der höchsten hochgebauten Gebäude hier auf dieser Düne. Wir haben einen fantastischen Blick auf das Wattenmeer, sogar bis zur Nordsee in den Lister-Ellenbogen hinein. Und wenn Sie morgens aufstehen, den Vorhang öffnen und sehen, das offene Meer, schöner kann der Tag gar nicht starten. Und man fühlt sich einfach wirklich perfekt. Und man hat die gesunde Luft, wie mein Kollege schon
0: sagte, Besser geht es nicht. Glückliche Gäste auf jeden Fall oder gesundende, glückliche Gäste werden ja nicht zu viel da sein werden. In Zukunft wäre ja das ganze Konzept, ist eher weniger Gäste, viel Raum.
5: Viel Raum und viel Privatsphäre ist ganz, ganz wichtig und auch ein ganz wesentlicher Faktor der Kur, unserer Lanserhof-Kur. Denn natürlich brauchen sie Freiraum, sie möchten Behandlungen haben, um all das zu schaffen, müssen wir den Platz haben, aber natürlich auch die Anzahl entsprechend von uns aus limitieren. Und so ist es ein wunderbar exklusives Angebot hier oben mit ganz, ganz viel Privatsphäre und ganz, ganz viel Raum pro Gast.
0: Es ist nicht das allerpreiswerteste Hotel auf dem Planeten, aber es ist ein sehr spezielles Hotel auf jeden Fall. Es
5: ist äh, eins der besten Hotels, würde ich mal sagen. Und vor allen Dingen das Medizinkonzept mit seinen ganzen Erfolgen haben wir schon seit Jahren, Jahrzehnten in anderen Standorten in Lanz und am Tegernsee bewiesen. Ähm, es lohnt sich jeder einzelne Euro, der in die Gesundheit investiert wird. Denn man hat nur das eine Leben, man hat nur eine Gesundheit und wir tragen dazu
0: bei, damit das Ganze weiter ein Erfolg ist. Da wünschen wir viel Erfolg auf jeden Fall äh, für die nächsten Tage, wo das Ganze dann fertig wird. Zum Abschluss möchte ich noch den Herrn Doktor fragen. Sie haben hier, das hat die ganze Gruppe, wir sind ja wieder Journalisten hier da, sehr beeindruckt, diese Kältekammer oder diese Eiskammer, was Sie da haben mit 121 Grad. Ist das gesund? Kann sowas gesund sein?
4: Das klingt ja zunächst einmal völlig ungesund. Ist es aber nicht, weil es ganz viele Stoffwechselprozesse aktiviert. Also zum einen Wiederentzündungen. Entzündungen in den Gelenken, chronische Gelenkserkrankungen, schmerzhafte Gelenkserkrankungen werden damit wunderbar geheilt, gerade auch rheumatische Erkrankungen wunderbar. Und wenn man sich dann überlegt, dass diese Kälte bei den Eskimos dazu führt, dass sie besonderes Fettgewebe aufbauen, nämlich das braune Fettgewebe, das verbrennt nämlich Fett direkt in Wärme. Ja, das haben wir auch bei den Kindern. Und wir können durch regelmäßige Kältekammerbenutzung das wieder aktivieren. Das heißt, wir steigern die Fettverbrennung und können damit sogar dazu beitragen, das Gewicht schneller und besser zu verlieren.
0: Drei Minuten bleibt man drinnen.
4: Drei Minuten bleibt man drin, wenn man es denn aushält. Es gibt aber auch einen Notausgang, wenn es zu kalt wird.
0: Die meisten halten es aus, sie haben die Erfahrungswerte. Bleibt man dann die drei Minuten, wenn man sie ja auch konsumiert hat und bezahlt hat?
4: Also interessanterweise hält man das tatsächlich drei Minuten aus. Klingt unglaublich, aber diese Kälte klingt schlecht, schlimm, ist aber, wird so nicht wahrgenommen. Sondern es ist einfach ein ganz spannendes Erlebnis und viele machen das jeden zweiten Tag bei uns.
0: Kann man nur sagen, schade, dass Sie heute noch nicht äh, eröffnet haben, die Eiskammer. Weil sonst hätte ich das gleich ausprobiert als Recherche. Aber wenn ich dann wieder vorbeikomme und äh, mich gesunden lasse, also einfach, dann werde ich es ausprobieren. Ja,
4: jederzeit gerne.
0: Ich freue mich auf Sie. Gut, dann sage ich Herr Doktor. Vielen Dank für das Gespräch. Christian Bertram, vielen Dank. Wolkenlos. Unterwegs mit Arabella Urlaubsprofi Peter Agadakis.